0: Hello， 大家好，欢迎大家收听与人为善的新闻。对，已经非常久没有更新了，呵呵这是非常懒惰的 Podcast。嗯、um, ，等于说可能还是比较习惯用文字思考的人了，所以好像写脸书一天一篇、两篇，每天可以持续这样子。那 Podcast 这个事情好像放下了，然后。有一段时间工作又很忙什么之类的，然后就可能忘记了这件事情。然后直到最近，就是 A、欸、有意无意打开那个 App 上来，发现 A、欸、好像已经十个多月、快五个月没有更新这样。对，那嗯，它这几个月发生很多事情啦，所以像大家可能是比较关心全世界各地的疫情这样。那点重听回我之前的 podcast， 然后发现哎、欸，那个时候马来西亚情况也是蛮蛮严重的。那至少现在，呃，马来西亚疫情是比较好的，这是蛮蛮令人开心的事情。对，那现在跨州的移动也恢复。对，那像呃，我妈最近跑去呃吉隆坡找我妹这样子，所以就蛮好的。对，那也是。呃，经历了一番千辛万苦，才可以达到这个现在这个这个局面呢、啊，所以也是非常感谢马来西亚所有辛劳的这个医护人员这样子。对，那呃，为什么想要再做一下这播卡，我发现有些人可能就是呃，就是可能想要听一下我声音什么之类的，可能包括我自己的家人啊，可能一些朋友这样子，因为声音可能也是比。比文字有温度一些，对。然后最近发现，其实哈，我其实不大喜欢露脸这回事，对。所以后来很多直播、什么采访之类的，尽量能够推就推掉，对。是一个比较习惯用文字表达，可我觉得可能可能 Podcast 这个事情，可能就是取一个平衡这样子，对，在。就是露脸的直播跟文字之间，看有个比较中间的地带。那因为我觉得可能霍卡才是有点私密性啦，因为大家怎么讲，他他他是需要听嘛，他不太容易好像特地挑到哪一段什么之类的，所以比较就是可能大家自己在做一些事情的时候，就那边听，对，就有一个人陪你聊天的感觉，所以。可能好像可以经营一下。那 Podcast 有好处是说，就是好像，我是发出这样的声音，希望大家不要还介意。就是有个好处好像是，呃，它可能在生产的过程可能还是比较快啊，因为其实我也没有剪，我就打开录一录，讲一讲这样子。对，那一些文章可能。要写比较久，所以 Podcast 其实是一个很公平的平台，因为就是我花多少时间讲，然后大家花多少听啊，多少时间听嘛。那不像那个文字，其实是很吃怎么样，很消耗作者的。甚至包括可能就是像那些 YouTube 也很消耗作者，啊，可能我们可能花很多时间，一个小时、两个小时去生产一篇或者是一集 YouTube 可能更久了，然后可能大家。对对，花五分钟十分钟就读完了或看完了，对对，作者比较不公平，所以呵呵，播客是一个比较公平的平台，从这个角度来说，所以那因为这可能就可以分享一些，因为对作者压力比较小，可能可以分享一些比较多内容，可能可能像一些书的读后感这样子，陪大家读一些书什么之类的，对，因为如果是要写的话，其实。其实是花花很多心力，对，那蛮多消耗。那嗯对，讲到写，我最近还是有有一直在写写一些东西了，对。不过搞在的真的是，真是太多了。对，那我们呃，我想最近大家可能还是比较关心这个新加坡疫情啊。对，那其实新加坡疫情让我意识到，就是现在的网络真的是跟。现实的世界真的是有很大的落差了。就比方说，我们在现实里看到的一般的公众对这个疫情的反应，然后大家看到的一些情况，其实跟跟网络上真的真的差别是非常非常大。因为网络上可能看到很多网民，然后可能批评啊什么之类的，骂这个骂那个，然后这个事情好像说的很惨这样子，可是。可现实里真的是还好，对，那呃，所以基本上，新加坡的疫苗覆盖率非常高嘛，大家知道，可能呃，全部人口大概到百分之八十四、八十五吧。那扣掉就是十二岁以下没有办法打疫苗所以就是成年人口绝对是有百分之九十多已经接种，而且都是至少两剂甚至三剂的 mRNA 疫苗，所以效果最好。那。所以我们可以把它当成一个很好的观察，就是说，即使在这么高的疫苗覆盖率，其实你也很难去避免说很多人就是被感染跟确诊。对，可是确实那个就是重症跟死亡的风险是降低非常多。所以现在新加坡 ICU 里其实应该不到七十人，那新加坡政府的。储备根据官方的说法是那个 ICU 的 capacity 是可以增加到一千床。那嗯，所以所以大部分人就说，可能每天可能有四千人感染 ，OK， 可能大概百分之八十，他们就是在家 ，OK， 然后被就是在家然后自我隔离十天这样子，然后过后就可以就可以出来了。那这在这十天期间，就是他们其实。都可以，呃，打电话或者透过 WhatsApp， 然后随时联络到医生。对，那这当然是我自己的工作之一了，所以就每天就是跟这些 COVID 的病人 WhatsApp， 了解他们的情况是吗？那其实大部分都 OK， 因为都打过疫苗。然后那那他们就是很多人会在前大概五天 OK 会有发烧，发烧是最常见的症状了，大概百分之。八十多吧，都发烧。那少部分人没有，可大部分人都发烧。那其他比较常见的症状就是咳嗽，咳嗽是非常常见的症状。好，不然就是可能有点鼻塞、流鼻水、失去嗅觉、喉咙痛这样子。对。可是说真正就是有呼吸困难、有肺炎，其实很少了。OK， 所以那。所以居家隔离百分之八十，然后中间会有一层，就是他们被送到那个社区招呼中心隔离。那这层主要是因为他们在家没有适合隔离、自我隔离的空间。OK， 比方说可能家里有超过八十岁老人家之类的，或者他没有一个自己的房间可以住。对，那之前人就被送到社区招呼中心隔离。所以这些人大概也就是占了十趴多。对，所以剩下那些比较高风险的，然后可能呃有一些肺炎症状，而有一些需要氧气的人，那他们才会被安排住院。对，所以住院的大概是一千多人，如果没有记错的一千六百多人。对，那所以剩下就是刚刚说不到七十人才在加护病房，所以基本上是这样一个 demographic 的分布。那我们要知道说，新加坡其实在呃。就是在这次疫情的爆发之前，其实新加坡是没有什么社区感染，所以那个时候去年那时候大爆发，其实就是被限制在义工宿舍而已，所以等于说，虽然你打了疫苗，可大部分人是没有真正接触过的病毒，所以它是没有一个怎么讲一个一个直接的一个一个免疫的效果，对，所以它所以你还是会被感染。所以说當，当当新加坡这个社区第一次接触到这个这个病毒大规模扩散的时候，我们其实可以预期到它一定会一定会冲一波了。对，那新加坡官方数字是预计这个数字会上升到五千一天，目前已经已经大概到四千左右了。呃，所以虽然数字上升，可是呃，因为已经已经。已经爆发一段时间了，所以反正最近我觉得我在前线观察的那个压力，反正比较小。因为之前可能刚爆发的时候，那个速度很快，那可能有些，比方说像分流的机制啊、沟通的机制啊，比较没有到位这样子。然后，呃，那可能民众的一些对病毒的了解跟一些心情也没有调试过来，反正那个时候可能是比较压力是比较大。对，那现在反而。反正大家都很知道发生什么事情，然后卫生部也把 SOP 简化了很多。那反而，那现在，比方说现在都，就算你你家里有人确诊，你也不需要隔离了嘛？对你也就是每天就是做一个 self a r t 然后呃，如果是那个地方你就可以出门了，连续做七天这样子，所以其实就没有省掉了这个要去框列跟隔离的工作这样子。对，所以完全是一个，其完全非常西方的模式了。所以我们跟西方国家目前唯一不同的地方，只是呃，边境还没有完完全全的开放跟，跟呃就是还是有一些限制群聚的措施了。比方说，餐厅只能两个人吃饭，然后呃那些大型的呃运动的项目啊，一些表演的项目啊，还没有恢复正常这样子。不然，其實日常生活里其实跟跟西方国家差不多。对，那嗯，其实一般人是很 OK 的啦。我们我的观察，其实就是，其实大部分人其实没没没什么恐慌这样子。所以，所以大部分我們在第一线看到病人都打了疫苗这样子，可以可能有一些发烧啊、感冒、咳嗽、喉咙痛的症状，就排队给你做这检测这样子啊，检测啊，如果阳性就回家隔离十天。啊，如果阴性的话，就自我隔离三天，然后再做一个 self-rt a 的检测。对，所以其实是蛮，就是怎么讲，就是蛮大家都蛮清楚啦，蛮清楚现在是是什么状况。所以网络上的批评，不知道哎、欸，真的是我越来越觉得，就是网络的东西，它真的是会放大一些特定的极端言论啊，包括可能一些反疫苗的言论啊之类。那就是可能，大家可能某个生有个某个生态上的关系啦，所以就说大部分的人沉默，大多数其实是不会在网络上表达他们的看法。就算，比如说可能今天我看到新加坡特定的一个新闻的，比如说关于 Covid 的新闻，然后底下有一堆留言这样子嘛，就是可能。就是骂政府啊，要漏道啊，什么之类。我自己也不会去留言跟这些人吵嘛，因为就是就他们一个看法这样子。可是如果假设你没有这个现实里的这个资讯作为 reference 的话，那你你单单只是看那个留言，你就会可能觉得哦，现在这个情况好像好像很严重这样子。对，所以。呃，我我我我自己估计，新加坡的疫情来到十一月就会蛮稳定啦。那其实现在一切的运作也都很稳定，对。那所以所以新加坡政府是说，希望就是接下来的三到六个月可以可以开放，就是尽量就是让日常生活恢复到呃，就是可能口鼻之前，然后所谓的新常态啦，就是把那个。限制群聚跟生活的方式降低到最低这样子，所以呃，那当然包括大家最关心的那个新马边境，对，也希望也希望到时可以开放，所以所以目前我觉得看起来是蛮好的，但我们可能就是比较事后诸葛的去想说，吉祥像莫斯的案例会增加这么快的话，它其实有很大原因是因为它。很快就开放了居家隔离这件事情，所以你居家隔离，其实病毒传播就非常快對。对啊、呃，所以你只要放，比如讲是你有一个人感染，但是我们知道新加坡其实很多一个一个家庭的一个 H T H T B 里可能都住住蛮多人，可能可能有些家庭比较大，五六个，然后甚至更多，三代同堂都有。所以你只要一个人感染，你要真的做到很确实的。觉得被感染者只是被隔离在自己房间，其实不大容易，所以他非常会传给其他人。对我自己，我自己觉得可能有百分之八十的感染都是家户感染，所以当你一旦开放就是居家隔离这件事情，你的那个病毒的传播就会非常非常快。对，那这个这个反例就是可以看之前台湾的例子啊，台湾可能四五就是四五月前的时候，我说台湾的疫情可以。很快的趋缓，因为指挥中心就是修正了居家隔离的这个政策嘛。对，一开始的时候那个全部的确诊者都是放家里，然后后来就是指挥中心修正了这个政策，开始移出来放到那个集中检疫所或者防疫旅馆我 k 或住院。对，那呃，结果你明显可以看到，经过一段时间，然后台湾疫情又趋缓，所以现在情况就是新加坡情况就是。就是那个时候，台湾的想法就是：你一旦开放去加隔离，那你你的那个病毒就，就说、是、你的确诊人数就会就会上升，就冲很快，你的病毒就会扩散很快。所以，当然这个有两个正反的想法啦。你可能会想说：哎、欸，那如果假设那时候新加坡没有那么快开放去加隔离的话，可能社会可以有更多的时间，有些心理准备去。面临这个 endemic 啊，这个病毒的冲击，嗯，可是换一个角，换一个角度的话，就是如果是这样子做的话，当然第一个你你你要隔离的成本就增加嘛，因为你可能需要更多的 capacity 去把这些人抓出来，这样子放在那个那个社区照护中心啊，所以第一个是你你你的。政府要付出更多的成本去盖这些东西。那第二个是，你的整个传播的这个这个这个病毒的这个冲一波的这个这个 wave 的那个时间就会拉长。所以你可能你现在你你很快你,你硬着陆你胖冲一波，你可能现在四个礼拜就结束了。可可是你你假设你。你把全部人就是抓出来隔离的话，那你的病毒在在社区传播的速率变慢，可是它反而它会拖更久，因为你要花更长的时间才能够怎么讲才能够让呃就是社会里有足够的人,人对这个病毒免疫呀、啊。对，所以所以是有利有弊了。所以新加坡的这个现在这个做法就是。正面的看就是会上岸的比较快，可有事情可能，可能，嗯、呃，对，可能就是我觉得四到六个礼拜啦，可能四到六个礼拜，然后你就疫情开始趋缓，然后达到一个平衡，然后你就真的就是这个这个 Covid 就成为大家生活一部分，可以就跟流感就跟 i n f l u e n 跟登革热 d e n 一样这样子。对，那我我觉得现在其实有点这样的状态啦，是那个那个数字，那个新闻的数字，可能还是會让少部分人焦虑这样子。可我觉得现实里有点现在这样的状态。那比如像周末的时候，看那些商场，那个人都超多，对。然后包括就是精品店都很多人去消费，对，所以有钱人真的是非常多。然后，呃，那最近现在10月15号过后，现在对西方国家，很多西方国家，英国、美国开放嘛，所以现在入境也也不需要隔离，所以可以明显看到那个那个是增加的。啦。那所以，所以其实现在全世界都采取这个 approach 啦，只是就是说，就是进程。到哪个程度的问题，像英美已经是完全不 care 了嘛？那像那新加坡，甚至可能澳洲，就选新加坡，就是可能在在后面一点那个阶段，然后呃，所以在前面一点那个阶段，然后可能澳洲跟新西兰在更前面一点这样子。可是新西兰跟澳洲也放弃那个清零的政策，所以他们只需要把他们那个。疫苗疫苗的那个覆盖率拉起来，他们也会就是转换成现在新加坡这个模式了，所以等于说，其实只有大中华区还还坚持这个清零的原则这样子对。那呃，所以比如说华文世界跟跟其他的语文，对这个病毒产生一个非常大的这个这个。怎么讲？这个这个认知上面的断裂了，对。那我们也可以看到说，在日常生活里，面看到说，可能就是比较用华文作为地一语言的人，对，或者是一些一些中国的公民，他们确实对这个这个口译这件事情还是比较焦虑那如果以香坡为例子的话，其实你再去。看大中华的防疫防疫策略的话，那你可能就可以就可以去理解说为什么大中华要采取紧闭的这个防疫的策略嘛？所以第一个是，就是你的疫苗覆盖率有没有达到新加坡这么高的程度？然后第二个是你接种的是什么疫苗？因为像中国打的都是科兴跟国药这种灭火疫苗的话。它的防疫的的那个效力，对重症的保护力，其实跟 m mRNA 跟 mRNA 疫苗还是有一些差距。随便别人说，他若假设新加坡这样病毒乱窜的这种，就是到处都是病毒的这种模式的话，他的你可以预计他的重症跟死亡人数会会比较高了，不可能是像新加坡现在这个比例啊。那那这可能会动摇这个公众对国家的信心，所以与病毒共存，所所以采取清零或者与病毒共存这个防疫模式，不只是一个选择而已，也是也是能力的问题啊，所以因为你要与病毒共存，明显就是比比清零要来的困难的多，因为你取决于你的。疫苗的覆盖率、疫苗强度跟你相关的这些医疗资源就没有到位？这样子，那所以有趣的是，新加坡英文媒体就会比较正面的去阐述这个事情嘛，认为说，新加坡就像《像海峡时报》就一篇文章讲那个，就说，哎、欸，就是新加坡采取这样的方式，对新加坡未来在。世界贸易的地位是有利的，特别是会怎么讲？特别是会对香港产生一些竞争上的优势。对，因为香港作为 Regional Hub 的地位会慢慢的转移到新加坡来，因为因为像你去香港，你可能还是要隔离14天这样之类的。那可是你西方国家来新加坡已不需要隔离，那这当然会人员的移动自由与否，当然对。对经济是一个很重要的的因素。那给香港一个亲中的媒体、啊《亚洲周刊》就对这个事情有一些批评嘛、啊，就批评了香加坡的清零的策略。对，所以所以可见，是种这些亲中媒体对也是蛮务实的啦。他他香加坡的一些做法符合他们的 narratives， 符合他们的叙事的时候，他就把香加坡抬得很高，这样子啊。就是当做一个开挂引号华人社会的样板啊，然后说大家要这样做跟向坡学习，然后可是当向坡的做法跟跟他们的叙事不同的时候，就是也也是也是批判跟踩得蛮用力的这样子。对，所以亚洲周刊那篇文章就就对向坡很苛刻啊。对，那。那有趣的是，新加坡的的精英其实都还是还是英文为主嘛，所以我们对这种来自华文世界的批评，可能也没有非常在意这样子。对，随便说，比如说《亚洲周刊》这样的这样的文章，它其实是不会对新加坡社会的整个意识形态或者是。政治的风向有太多影响了，他其实是比较在影响，就是大中华区自己的读者这样子，呃、对，来来试着替这个，可能包括中共跟包括港府现在一种选择清零的策略辩护，对。不过现实就是，当全世界开始飞来飞去的时候，呃、大中华区面对的压力会更大。对，因为因为全世界就是可以开始自由移动，然后你你你你给你的人民可以自由出去，可是你回来还要隔离14天，就是不是很理想嘛？就是对对你自己的内需的市场跟经济而言，所以所以要看中国有没有研发出自己的 mRNA 疫苗。那中国如果研发出自己的 mRNA 疫苗，然后开始。用力的打自己的 MRA 的话，呃、这个清零的策略也不是绝对，也不是不可以被更改的。好，那这就以上就是我的相隔那个四个多月过后 ，OK， 就是的这个 Podcast， 对，那我尽量啦，我尽量我，我我我。我不要那么烂的话，我尽量就有空就就多录一下。对，然后呃，我发现很有趣的事情是，就是我们在 Podcast 也是看到那个那个一些听众的 Demographic， 然后发现其实 Podcast 的那个女性的那个听众比较多。对，所以我觉得我觉得蛮好的。对，因为我觉得好像。我不之外、欸，我觉得，我觉得感觉就是，就是不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是一个很很男性 dominant 的一个一个平台。对，所以我觉得，如果如果 Podcast 可以怎么讲，可以可以成为一个更性别平等的一个一个平台，那我觉得，我觉得是蛮好的，是好的事情，对。那我们今天就想到这里，那我们就下次再跟大家分享，就是其他的新闻跟题材，希望大家会喜欢，拜拜。